0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪。这个 podcast 会跟大家聊聊最近比较热门的财经话题，同时我也有同名的部落格跟粉砖，大家直接把《齐家治国先理财》拿去喂狗就找得到了。好，今天是第二集，那上礼拜那集发布之后，收到很多粉丝的回馈，呵呵靠腰奶的粉丝全部都是被我逼去听的朋友。其实当初要发布的时候也有点紧张，想说会不会被说很烂，还是根本没人要听。还好朋友们都很情意相挺，给了很多很有用的意见。我真的很谢谢那些全部听完然后给我回馈的人，你们真的是菩萨转世，下辈子一定会有好报。所以大家如果有任何的意见或回馈的话，也都欢迎到 Apple Podcast 下面留言，或是到我的粉砖跟部落格告诉我。上礼拜聊完防疫险之后，这周疫情又变得更严重了，很多称不上神丹但也不赖的防疫险都下架了，不知道后来大家有没有买到？我前阵子才想起来，我当初那张台产的神丹已经过了一年要重买，但又太忙所以没有时间去买新的。现在很多条件真的是很差，实在是买不下去。我得再找找看有没有其他好的保单再跟大家分享。好啦，那我们就进入本周的热门财经新闻吧。第一则新闻：张国伟重返长荣集团，将接任利荣董座。利荣航空在此事后的时候召开临时董事会，通过由现任的新宇航空董事长张国伟接任董座。表示他长期耕耘在航空产业，接下利荣董座是代管父亲张荣发留下来的产业。先简单介绍一下长荣，长荣集团旗下有很多公司。一九六八年由张荣发成立长荣海运开始，之后又成立了长荣航空跟利荣航空，比较知名的还有张荣酒店。那张荣发有过两个老婆，大房的张林、金枝的小孩有大姐张淑华，那大哥张国华，二哥张国民跟老三张国正。张淑华老公郑生池是前阵子刚当选长荣国际的董事长，长荣国际等于是长荣集团的总管理部，只要是集团大事，像是买飞机啊、买船，都要提报到长荣国际来讨论。同时，长荣国际也是长荣航空的第二大股东，跟长荣航运的第三大股东。所以，长荣国际的董事长就等于是长荣集团的总裁。那除了大房之外，二房李美玉的小孩就是老四张国伟。我们先从最刚开始张荣发过世的时候说起。当初张荣发的遗嘱中是要把所有的财产通通都留给张国伟，而且指定张国伟接任总裁。但是大房的三个小孩子不满，所以去提起遗嘱无效的诉讼。虽然去年十二月的时候，高等法院宣判张国伟胜诉，不过早在当初张荣发过世没多久之后，张国伟就被逐出了长荣自立门户创立的新宇航空。那回到长荣集团，张荣发刚过世的时候，长荣集团在隔月就废除了总管理部。集团的核心权力就移转到了刚刚说的长荣国际。张荣发生前的爱将柯立青，这时候就被选为长荣国际的董事长。柯立青今年七十五岁，进入长荣已经超过五十年了。他的原编是零零二，所真的是最初期的员工。他一路从最基层的秘书、财务部协理，甚至当过长荣总管理部的副总，地位仅次于张荣发。那张荣发在过世的时候，有在遗嘱中交代柯立青要好好照顾张国伟。没想到张荣发人一走，柯立青就联合大哥张国华来把张国伟斗走，甚至想把老二跟老三也都一脚踢开。那长隆集团内斗这么严重，柯立青其实扮演相当重要的狠角色。张荣发过世后，大房的三个儿子分成两派，一个是老爸过世的时候取得长隆国际主导权的大哥派，包括大哥张国华跟老成柯立青；另一个叫弟弟派，就是老二跟老三张国民和张国正，一直以来，各个派掌握着主要的权力。直到今年二月的时候，长荣国际的临时股东会，原本都没有在参与斗争内的二房突然选边站，跑到弟弟派那边，这让长荣整个变天，由弟弟派取得胜利。而后在上礼拜选出弟弟派的姐夫郑生池担任董事长，而且马上 fire 掉哥哥派的总经理戴锦全。这是弟弟派反扑成功的关键，就是张国伟的妈妈二房李美玉转向去支持大房的两个弟弟。当初外界就在传这中间是不是有什么利益交换了？那现在答案揭晓了嘛？就是张国伟去回任利荣航空，成为利荣航空新的董事长。那这样的话，新宇的国际线加上利荣的国内线都变成了完全体了。张国伟这出就算是成功的王子复仇记。我理清这些来龙去脉，其实花了不少时间。那里面其实还有牵扯到更多的细节了，像是大哥张国华在知道自己失去长荣国际之后，在3月22号柯立青最后一次担任主席的时候，把原本10块钱的现金股利加码到 27.5 块，立马把要失去的长荣国际的盈余搬空一半。不过在礼拜五的董事会，弟弟派马上改成了 3.5 块还有张国华就提出要解散长荣国际和巴拿马长荣国际这中间的用意，其实非常精彩、啊、但一篇篇幅不够，大家自己有兴趣可以去研究。接下来是下一则新闻：美国三月 CPI 涨八点五帕，通膨程度遇四十年来首见。美国劳工部在十二号公布三月的消费者物价指数，比去年同期大增的八点五帕，略高于市场的预期，改写一九八一年十二月以来的最大增幅。月增 1.2 二帕，也是零五年以来的最大增幅。那上礼拜我们在说表的那一则新闻，其实有提到， 2月的 CPI 增幅是 7.9 九也是40年来新高。那一月的时候也是40年来新高。其实你可以看到，接下来每个月公布 CPI 的时候，很有可能都是40年的新高。所以不要每个月都被吓到。那3月数字公布出来之后，没有意外的话，连总会5月就真的会一次升息两码。至于三月的 CPI 数字会那么吓人，主要是乌俄战争造成的能源跟食品价格大涨的关系。扣除这两个因素之后的核心 CPI 其实是低于市场预期的，所以市场普遍认为通膨有触底的迹象，但还是会在高点徘徊，来不会那么容易的回到正常值。我看到这个新闻的其中一段时候，其实有点困惑，它里面是这样讲的。据美联社报道，美国劳工部今日公布三月消费者物价指数增幅，从二月的七点三帕增加一点二个百分点，以及较去年同期上涨了八点五八，显示出美国通膨情况持续加剧。你听说哪里怪怪的吗？我刚刚不是有提到说二月份的 CPI 的年增率是七点九帕，为何上面那个新闻报道变成七点三帕？我还花了好多时间去找资料，想要看看是不是 CPI 的数据有修正，但我都找不到 7.3 三这个数字哪来的。我还去看他引述的美联社的原文，也没有看到 7.3 三这个数字。我忽然想通了，干，他应该是看到月增 1.2 二直接把 8.5 五减掉月增 1.2 二等于 7.38。我操！你可以再懒多一点啊，没有念书没有关系，你可以 Google 嘛，这种东西 Google 就有了、啊。为什么可以把三月的年增扣掉三月的月增，就会等于二月的年增？二月的年增跟三月有什么关系？这是逻辑问题啊！会被大家笑。小时不读书，长大当记者不是没有原因的。不过，我觉得因为大家对 CPI 跟通膨常常会搞混了，所以我就花一点时间介绍一下这个东西。CPI 不等于通膨 ，CPI 的年增率才是通膨。这个 CPI 翻成中文叫消费者物价指数，它是一个值。假设全世界只有一个东西叫大麦克。那 CPI 等于一百，这个一百跟通膨没有关系。如果明年大麦克涨到一百零五块，那 CPI 的年增率就是五帕，这个五帕才叫做通膨。不过讲 CPI 几帕，不去特别强调年增率倒也没有什么问题啦，反正大家听得懂就好了。不要像那个记者一样，直接去把年增加上月增就好了。不管是美国、台湾或是全世界各地都有编制自己的 CPI， 概念差不多，但其实数据不太一样，所以不能直接拿美国的 CPI 跟台湾的 CPI 去比较。CPI 里面的食物跟能源比较容易受到短期不可控的事件去影响，像是台风啊、战争或其他不可预期的因素。那把这两个项目去排除掉，就叫做核心 CPI。温和的通膨其实是对经济发展有利的，不过像是最近这样通膨就有点过高了、啊，所以联总会跟各国央行才会透过升息跟缩表的方式来抑制通膨。但怎么样都比通缩好啦，一旦进入通缩就会像隔壁的日本一样惨。这个之后有机会开一集来聊聊日本怎么被美国搞成现在这个样子。那 CPI 除了拿来衡量通膨之外，其实还有很多功用。像是台湾的税法就有规定，一些免税额跟课税依据，在 CPI 累积上涨达一定的比例之后，就要去调整。111年的重所税免税额从8万8调到9万 2， 标准扣除额从12万调到12万 4， 那课税依据往上调，这些都是根据 CPI 去做调整的。我刚说的这些都是111年的所得税，明年报税才适用哦。那赠与税的免税额从220万去调到244万。遗产税的免税额调到一千三百三十三万，那就是今年一百一十一年就开始适用了。另外，相关基本工资的调整，还有军公教的薪水，也都是根据 CPI 去做调整。好了，讲完无聊的经济名词之后，来进入下一则新闻。守不住新台币汇率贬破二十九元，资金大举回流美元，国际美元指数一度冲破一百大关。昔日主要的亚币再度全趴，新台币失守二十九元大关。中长贬值 1.44， 四角，收在 29.05 的18个月新低。最近的财经有关的东西，不管是经济数据、股市、汇市还是债市，全部都围绕在通膨跟升息。前两年都是围绕到疫情啊，哪个疫苗出来了，股市就大涨；哪个病变种病毒出来，股市就大跌。再往前两年就是美中贸易战，川普发个推特可以让股市大涨大跌的。那今年上半年看起来就是联总会跟乌俄战争主导了整个经济的走势。那货币其实是相对的，相较于美金来说，台币贬值，日币也是贬值。但台币跟日币比的话，台币又比较强，所以台币对日币是升值。我们今天重点放在美金对台币。那台币贬值主要是因为外资持续的汇出，因为联储会升息后，美金变得更有吸引力，所以资金会从新兴市场去撤出，回流到美国。这时候美金就会升值，台币就会贬值。那台币贬值对我们来讲是好还是坏，就要看你站在哪个角度来看。如果你是一般的消费者，台币贬值，你买进口的东西就会变贵。一千块美金的包包原本只要换你两万八台币，那现在台币贬值，你要花两万九才买得到。那台币贬值，你一定会靠腰。但台湾长期以来都把汇率控制在三十元以上，不让货币过度的升值，主要就是因为台湾是出口导向的国家。假设台积电卖东西给阿多啊，这批晶片很纯，卖一百万美金，美金台币是二十八块的话，台积电可以赚两千八百万。那如果这时候台币贬值到29块，台今天就可以赚2900万了。什么事也没有做，卖的东西是一样，可以多赚100万。那你就看 GG 的财报，每年营业额多少。除了 GG， 还有发哥，还有其他科技大厂，如果他们汇率贬值可以多赚多少？所以台湾大部分的时间才会操控汇率，不要让它过度升值。那既然台湾长期会控制汇率，不要让它过度升值，为什么前两年会一路涨到27开头？除了避免被美国认列为汇率操纵国家之外。很大的一部分也是现在执政党跟美国的关系比较良好有关了，加上台湾这两年台商回流跟产业转型的关系，所以对于汇率的敏感度就没有那么高。那现在美金还能买吗？我跟大家说一个我之前在外商银行工作的小故事。我还记得我刚进金融业的时候，美金对台币大概是 31.5 左右。那时候不管是我们还是客户都觉得美金很高了，但我们的银行外汇分析师就一直跟我们说，美金会来到 32， 二，赶快叫客人换。我们那时候都很菜啊，上面要我们讲我们就怎么讲啊，所以我们就电话拿起来打电话给客人报告汇率，我们是这样讲的：台湾是出口导向的国家，央行不可能让台币强势。你看韩元贬了那么多，台币不可能继续强了，赶快换美金。然后这套话术就从美金 31.5 变成30开头，外汇部门就继续说破三一了，现在不买以后看不到30块的美金了，然后就来到29。他们还是一样继续说。台湾是出口导向的国家，央行不可能让台币强势。美金台币的十一年均线是多少？多少？多少？现在真的很便宜，赶快买。然后美金就来到了二十八，再来二七的时候，他们就再也不提台币换美金了，改叫大家去换澳币换欧元。所以我跟你们说啊，你们可以看各种分析报告，还有一堆专家分析美金走势，但有用吗？我知道美金会涨啊，但现在这个时间点是会继续涨，还是涨够多要回吐？你知道吗？除非你是专门在投资汇率赚汇差，那你可以去研究技术线图跟基本面。如果你是小额投资美股或是有出国需求要换美金的话，现在还是可以买啦，分批分散成本买就好，不用执着那一点点汇差啦。二八点五跟二九点五其实也才差三点多帕而已。如果你觉得现在太贵不敢买，那美金到三十的时候，你有需要用的美金，你还是得硬着头皮换啦、啊。所以你先看看你需要多少美金，什么时候要用，分批分散进场就对了。好，下一篇，当大股东还不够，马斯克开价410亿美元要买 Twitter。世界首富马斯克日前购买 Twitter 9 2二的股份后，成为最大的股东。没想到，在最新公布的美国证券交易委员会十三 D 的文件中，马斯克提出要以每股 54.2 美元的现金价格，总计超过430亿美元，百分之百收购社群平台 Twitter。马斯克算是个 Twitter 重度使用者，在 Twitter 有8000多万个 follower。整天发明因图讲干话，跟川普蛮像的。他在去年还在 Twitter 上面办投票，问网友要不要卖特斯拉的股票。文章播出来后，总共有350万个人投票。那投票结果出来有，有18趴的人赞成他卖股票，所以他就把手中的十趴特斯拉股票卖掉，用当时的价格换算，大概是210亿美金。结果特斯拉股价在两天内就下跌了16趴。那他当初办这个投票的起因，是有媒体报道他2018年缴的所得税是零元一毛都没缴。他当时有出来反驳说，他没有从特斯拉领取工资，他只有持有股票。要缴税的话，只有卖股票才需要缴税。刚好遇到去年拜登政府想要对有钱人课征未实现收益的富豪税，他就老大不爽的办个投票，让大家来决定他要不要来卖股票来缴税。科普一下，美国卖股票的买卖价差是要缴税的哦，他会根据你持有的时间跟所得有不同的税率。这个在台湾叫做证券交易所得税，简称证所税。但外国人像台湾人去买美股的话，只会针对股息去课税，不会针对买卖价差去课税。那台湾就很爽啦，在台湾你买卖上市贵公司的股票不用课征所得税，因为每次只要政府一提出要课征所得税，台股就倒给你看。不过如果你是买卖未上市公司的股票的话，从去年开始证券交易所都要纳入基本所得而去课税。扯远了，回到这篇新闻，这个月四号的时候，马斯克宣布已经持有 Twitter 九趴的股份。之后就常常对 Twitter 的经营发表意见，像是有举办投票问大家要不要增加可以修改推文的功能啊，或是要不要把旧金山的 Twitter 总部改成游民收容所。那马斯克在前几天表示要放弃加入 Twitter 的董事会，然后他就写信给 Twitter 的董事长 Taylor 说 ，Twitter 是有潜力成为全球言论自由的平台，他相信言论自由对一个正常运作的民主国家来说是重要的社会需求。但从他投资以来，他都意识到目前的形势，这间公司不会茁壮成长，也不能为社会迫切的提供需要。Twitter 需要转型成私人公司。那从马斯克过去的言行跟作风来看，他提这个收购的初衷，可能真的是想要让 Twitter 走向他心目中理想的样子，就是言论的完全自由。Twitter 其实在美国跟日本都很流行，那台湾用 Twitter 的其实比较小众，都用 Facebook 跟 Instagram 比较多。如果你有用过 Twitter， 人就知道。里面真的是相对的言论自由，而且不会有过多的言论审查。有时候你会看到一些名人在靠要用 Facebook 或 IG post 了什么照片或文章，过没几天就被检举下架。其实 FB 跟 IG 都是同家公司嘛，所以审查标准是一样，都非常的严格。那发表一些稍微偏激一点的立场或言论，就会被检举煽动仇恨；或者摄影师跟王美泼一些比较露骨的照片，就会被检举散布色情三小了。但你去 Twitter 晃一圈，就会发现这些东西在 Twitter 上面很稀松平常。所以对于一些比较小众市场的创作者，他就会转战到 Twitter 去。不过自从去年 Twitter 将美国国会暴动这件事情归咎在川普发推之后，就封锁了川普的账号，大家对于 Twitter 就开始有所疑虑，认为 Twitter 去限缩言论自由。马斯克也是因为这个原因，所以打算收购 Twitter， 想要把 Twitter 打造成完全言论自由的平台。好了，以上就是这一周比较热门的财经新闻。其实这周大家都很关心，像是台积电的股价或是美股的震荡。不过像我这种一周更新一次频率的 Podcast， 有时候礼拜一美股大跌是新闻，但是到礼拜五就涨回来了，那我周末发布的时候就完全没有意义。所以这种时效性太短了，我就不会拿出来讲。那感谢收听到最后的听众朋友，如果有任何的意见或者想法，都欢迎在 Apple Podcast 下面留言给我，或是到我的部落格或粉专留言给我。那我们下周见，拜拜。